0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 59. Ist richtig spielen messbar? Welche Parameter machen einen richtigen Ton aus? Wie kann man sie messen? Und warum führt eine Verspätung in die Apokalypse? Diese Antworten kommen jetzt. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten für Holz- und Blechbläser. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 59. Ist richtig spielen messbar im Taylor's Bläser Podcast? Es geht heute um die Definition von richtigen Tönen und am Anfang hört ihr ein kleines Duett mit Trompete und Klarinette, wo alles richtig ist. und jetzt werde ich ähm, kleine Sachen daran verändern und zwar vor allem einmal die Tonhöhe und einmal den Tonzeitpunkt, wann der Ton gespielt wird. Also einmal ist ein falscher Ton gespielt und einmal ein falscher Rhythmus. So, also wie ist ein Ton eigentlich definiert? Er ist durch seine Höhe definiert, das hat mit der Frequenz zu tun. Eine hohe Frequenz ist ein hoher Ton, zum Beispiel 262 Hertz für das C und eine kleine Frequenz ist ein tiefer Ton. Zum Beispiel 110 Hertz für ein tiefes A. Und die Tonleiter bestimmt die Stimmung. Der Tonzeitpunkt hat mit dem Rhythmus zu tun und der wird durch den Takt bestimmt. Wenn wir das jetzt messen wollen, dann würden wir eine ein Stoppuhr nehmen, um die Länge von den Tönen zu bestimmen und dann auszurechnen. Ziemlich kompliziert. Oder die Tonhöhe kann man mit einem Frequenzmessgerät messen oder natürlich mit einem Stimmgerät. Damit wäre die Frage schon beantwortet. Für die heutige Folge ist ein Ton richtig, ist das richtig spielen messbar? Also die Parameter, die dafür nötig sind, sind messbar. Und wenn wir jetzt die Parameter alle wissen, und dann können wir das nachprüfen und dann einrechnen. Also worauf ich hinaus will, es ist ganz schön kompliziert, das jetzt rein physikalisch so richtig zu messen, wie richtig ein Ton ist. Was hilft uns dabei nun die Tonhöhe eigentlich zu bestimmen? Das hat mit unserer Hörgewohnheit zu tun. Wenn wir eine Tonleiter haben, dann hören wir die leichter und haben schon eine Schablone im Ohr und können dadurch bestimmen, passt der Ton, den wir gerade spielen auf unserem Instrument, in unsere Schablone hinein oder nicht. Das ist eine F-Dur-Tonleiter. Auf der Klarinette gespielt, eine G-Dur-Tonleiter. Und dann haben wir genau die Töne, die wir dafür brauchen. Und falls ein Vorzeichen falsch ist, würden wir das hören. Jetzt kommt der Tonzeitpunkt. Das heißt, wenn, das hat mehr mit Rhythmus zu tun. Solange wir einen Text im genauen Rhythmus sprechen können, dann merken wir auch, ob den Rhythmus, den wir selbst spielen, in die Schablone passt oder nicht. Meistens ist es aber so, dass die Sprache rhythmisch sehr frei ist. Dass die Sprache rhythmisch sehr frei ist. Nur bei einem Gedicht kommen wir näher an den Rhythmus ran. Deswegen gibt es oft bei mir auch Bläserreime. Und wir sind also beim normalen Sprechen nicht so sehr auf die Genauigkeit des Rhythmus orientiert und haben dafür nicht so klare Schablonen im Kopf wie für die Tonhöhe. Und deswegen können wir leichter entscheiden, wenn ein Ton falsch ist nach der Tonhöhe und können es nicht so leicht entscheiden, wenn ein Ton falsch ist nach seiner Tondauer, nach seinem Rhythmus, wenn ein Rhythmus falsch ist. Das müssen wir erst lernen. Das Problem dabei ist, dass wir am Anfang oft dazu neigen, immer die Tonhöhe zu korrigieren, falls ein Fiss kommt, dann spielen wir ein F und korrigieren es im Nachhinein, wodurch aber der Rhythmus gleichzeitig zerstört wird. Das heißt, es ist zwar die richtige Tonhöhe, aber am Ende ein falscher Rhythmus, weil wir verlängern den Ton, weil wir den noch verbessern oder wir warten auf den nächsten Ton und dadurch kommt alles durcheinander. Das Entscheidende ist, wir erkennen, wenn wir einen Ton falsch spielen, im falschen Rhythmus ist es auch schon genauso falsch, wie wenn es die gleiche Tonhöhe, wenn die Tonhöhe nicht getroffen ist. Hört euch dazu das Beispiel an, wenn die Trompete den ersten Ton zu lang spielt. Das heißt, die spielt von der Tonhöhe alle Töne richtig. Würde man das alleine spielen, denkt man, ja, das passt so. Aber sobald die zweite Stimme dazu ist oder wir spielen mit anderen Musikern zusammen, siehe letzte Folge, wo es darum geht, mit Klavier zu spielen, dann ist es sofort eine Katastrophe, nämlich, dass dann führt die Verspätung zur Apokalypse. Wie sich das anhört, hört ihr jetzt. Die Trompete spielt den ersten Ton zu lang. Das ist der einzige Fehler. Dann verrutscht alles, dann entsteht Reibung und die Schwerpunkte sind nicht mehr klar. Und die Schwerpunkte sind genau auch der Schlüssel, der euch helfen kann, den richtigen Rhythmus zu spielen. Bei diesem Lied, äh, Wer hat die schönsten Schäfchen, geht es mit einem Auftakt los, leicht schwer, leicht schwer, leicht schwer. Wenn ihr das mitempfinden könnt, seid ihr sicherer im Rhythmus. Gut, das wäre es dazu, also niemals den Rhythmus vernachlässigen. Und jetzt kommen wir noch zur etwas, höheren, zur etwas höheren Genauigkeit von diesen Parametern, wie wir die bestimmen können. Also erstmal ist euer Gehirntraining gefragt. Und wenn andere Leute ihr Gehirn verbessern wollen, dann kriegen die empfohlen, ein Instrument zu lernen. Also was ihr macht mit eurem Instrument üben, ist ein super maximales Gedächtnistraining. Und das ist... Sehr, sehr gut. Und wie gut und wie schnell ihr seid in der Reaktion, das könnt ihr im Link auf Telegram leicht nachprüfen. Da gibt es eine blaue Fläche und wenn die auf grün umschaltet, tippt ihr drauf und ihr seht dann die Millisekunden, wie schnell ihr darauf reagiert habt. Ich habe Meine schnellsten Teile waren so etwas unter 400 Millisekunden. 400 Millisekunden sozusagen die Reaktion auf eine grüne Ampel da muss ich mich schon ganz schön anstrengen so und daran können wir jetzt ablesen wie genau wir eigentlich sein müssen wenn wir einen rhythmus spielen ich habe das mal ausgerechnet also wenn wir jetzt den rhythmus haben und wir haben tempo 60 klick 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 und spielen viertelnoten dann haben wir tick tick 1000 millisekunden zeit für eine note tam, tam, tam. das ist unsere genauigkeit wenn wir dann statt diesen 1.000 Millisekunden, 1.200 Millisekunden brauchen, dann kommt die Note ein bisschen später. Aber man kann es noch als richtig betrachten. Kommt sie auf 1.300, dann ist es schon fast eine Punktierung. Bei 1.500 ist es dann eine richtige Punktierung. Das heißt, bei 1.300 würde man gerade noch ein Auge zudrücken, würde man denken, ah, die Note ist etwas spät, aber es ist noch auf dem Schlag und... Wenn die Note 1500 Millisekunden lang ist, anderthalb Mal, dann entspricht es genau einem Punkt. Dann würde man den Rhythmus falsch verstehen. Das ist also die Frage von Subjektivität. Wann spüren wir, dass eine Note auf einer anderen Zellzeit kommt? Oder können wir noch die Toleranz einberechnen, dass wir verstehen, dass es ein Schwerpunkt gemeint ist? Nehmen wir mal ein schnelleres Stück. Jetzt sehen wir Tempo 120. Klick, klick, klick klickt das sind die viertelnoten 1 2 3 4 das wäre jetzt ein allegro tempo und wenn wir da Sechzehntelnoten noten haben ist eine sechzehntel note wirklich nur eine 32 sekunde lang das sind 32 millisekunden und was habe ich gerade gesagt wenn wir reagieren also ich komme da auf etwas unter 400 millisekunden also eine sechzehntel ist wahnsinnig schnell zu reagieren. Also wenn man ein 16tel hören will und dann darauf reagieren, ist es unmöglich. Wir brauchen ein Verstehen der gesamten Zusammenhänge, so dass wir die 16tel dort unterordnen können. Also eine tel ist nur 32 Millisekunden lang, das ist erschreckend kurz und wir brauchen andere Fähigkeiten, um die gut in den Rhythmus schwer, leicht, schwer, leicht einzufügen. Und letztendlich, ob der Ton wirklich stimmt, ist auch eine Frage von Genauigkeit. Das C, das hat 262 Hertz. Und was ist jetzt mit dem C, was 272 Hertz hat? Ist es noch ein C oder ist es dann schon ein falscher Ton? So, Deswegen ist das spannend, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet wirklich richtig. Wenn ihr am Anfang auf eurem Instrument einen Ton spielt, dann wird er automatisch noch schwanken, sagen wir zwischen 200 40 und 280 schwingt der hin und her weil es ganz schwer ist als Bläser einen ganz klaren glatten Ton zu streichen ja, das verstehen die Streicher dann nicht wenn die sagen hier gib mir mein A ich stimme mich darauf ein wenn die ihre leere Seite streichen dann ist das natürlich ein ganz klarer glatter Ton weil die Seite nicht äh, straffer gespannt werden kann wenn man nicht greift aber beim Spielen als Holzbläser und Blechbläser ist es ein langer Prozess ganz klare glatte Töne erstmal zu erreichen damit schult ihr eure Genauigkeit und seid später genauer und trefft den Ton besser. Wenn ihr viel mit im Bläsern zusammenspielt, dann könnt ihr genauer sein am Ende als ein Klavier und könnt einen edleren, feineren Ton haben. Hört euch ein tolles Blechbläser-Ensemble an, zum Beispiel Musel Brass oder so. Mnozil, Mnozil, diese Österreicher, die sind total lustige Shows machen und sehr abgestimmt ihre Dreiklänge positionieren, Das ist eine ganz feine, klare, reine Stimmung, reiner als ein Klavier jemals klingen kann. Das soll es für heute gewesen sein, also Konzentriert euch auf die Stimmhöhe und verlasst euch auf eure Ohren, auf die Schablonen, die in euren Ohren sind. Und nur mit Vorsicht ein Stimmgerät einsetzen. Und vor allem habt den Rhythmus gut im Gefühl und spürt, wann der richtige Zeitpunkt für euren Ton ist. Beides zusammen könnt ihr üben mit einem Playlong. Das gibt es kostenlos im Podcast als Download. Schaut bei Einspielfolge 55 vorbei. Dort habt ihr verschiedene Tonarten und Terzenfolgen. Da könnt ihr sowohl die Tonhöhe als auch den Rhythmus auf Genauigkeit üben. Da gibt es auch eine Stelle mit Triolen, da kommen ein paar Sechzehntel vor und eine Swing-Version habe ich auch für euch gemacht. Für Posaune, wer die Noten für Posaune will, schreibt mir eine E-Mail. Es gibt da die B-Stimme zum Runterladen. Freut euch schon auf die Intonationsfolgen 61 und 62. Da komme ich doch mal auf diese Feinheiten zurück. Den Reaktionstest bei Telegram habe ich euch schon empfohlen, ihr könnt da auch den Kanal leicht abonnieren und hört dann immer die Musik und die Folgen im Download. Als Bonusmusik am Ende dieser heutigen Folge hört ihr anlässlich des 175. Geburtstages nicht eines großen Musikers, nein von Thomas Edison, der uns das elektrische Licht beschert hat. Neben anderen Erfindern war er clever genug, um sich das Patent zu sichern. Wir kennen das übrigens aus den Klarinettenfolgen, da hat ja auch der... Da hat ja auch der Herr Melzel sich das Patent gesichert, obwohl er das Metronom gar nicht erfunden hat, aber es ist dann unter seinem Namen bekannt geworden. So ähnlich, ähnlich war es mit Thomas Edison auch und ähm, wir kennen ihn als Erfinder der Glühbirne und ich habe für ihn ein Stück geschrieben und weil er jetzt seinen Geburtstag hatte letzte Woche, habe ich ein Playalong für das Stück gemacht. Ihr findet das Stück in meinem Realbook und ich habe natürlich einen kompletten Track damit gemacht und ihr hört darauf die Instrumente Altsaxophon, Klarinette, Posaune, Keyboard und Fretless Bass. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche zu den Fun Facts Posaune. Ciao, euer Steven Taylor.
1: I mm -hmm. mm -hmm.